0: Diese Episode wird präsentiert von Scumlet Gums. Scumlet Gums, der leckere Kaugummi, der müde Menschen munter macht. Scumlet Gums kommt ohne schädliches Koffein aus und hat gerade einmal zwei Kalorien. Dabei hat Scumlet Gums keinerlei schädliche Nebenwirkungen, die eindeutig nachgewiesen worden sind. Scumlet Gums, der neue Kaugummi von Scamlab. weckt die wilde Seite in dir. Grüß euch, die Marlon, Servus, die zu Episode 86 von Pixelbeschallung, der misslungenen Mutation eines Retro-Gaming-Podcasts. Heute lassen wir unseren Aggressionen freien Lauf mit... Rampage. Ja, Rampage, zum zweiten Mal. Also für mich, nicht für euch. Ich hab's nämlich schon mal aufgenommen und beim Schneiden bin ich wieder mal drauf gekommen, dass die Folge ziemlich scheiße ist. Deswegen nehme ich sicher noch einmal auf, Wer weiß, vielleicht wird ja ein klein wenig besser. Rampage ist ein Actionspiel, ein waschechtes Arcade-Spiel von Bally Midway aus dem Jahre 1986. 1987 ist ein Port für den C64, den ZX Spectrum und 1988 für das NES, den Anstra CPC, MS-DOS, Sega Master System, Apple II und nochmal für den C64 rausgekommen. Und in den Folgejahren sind das Atari Lynx, der Atari 2600, 7800 und ST Commodore Amiga und nochmal der C64 sowie der Game Boy Advance an die Reihe gekommen. Bally Midway, jeder kennt zumindest ein Spiel von Midway, was eine Abteilung von Bally war. Bally war. Bally war. Egal ob als Publisher von Pac-Man oder Space Invaders, Entwickler von Spy Hunter, NBA Jam, Mortal Kombat oder Wizard of War oder Hersteller meines Lieblingsflippers, nämlich Attack from Mars, beziehungsweise der 1977 erschienenen Konsole Bally Astrocade. Bally Midway sollte also, wie gesagt, jeden ein Begriff sein. Die Story, die ist denkbar einfach. Die drei Monster George, ein riesiger King Kong-Gedenkaffe, Lizzie, ein Godzilla-artiges Riesenreptil, was eigentlich nicht einmal ganz stimmt und Ralph, der Riesenwerwolf, sind nicht so geboren worden. Alle drei waren einmal normal große Menschen, wenn da nicht ein Experiment mit einem Supervitamin schiefgelaufen wäre der einen Riesenaffen hervorgebracht hätte. George war nämlich Wissenschaftler, bevor er in die Abrissbranche gewechselt hat. Oder dieser neue Nahrungsmittelzusatz. Ralf, der hat sich ein Würstchen gegrillt und den draufgetan und gegessen. Und naja, jetzt ist er halt ein Riesenwerwolf. Und Lizzie, die wollte ja eigentlich nur in einem See baden. Blöderweise war der allerdings radioaktiv verseucht und daran war auch Scamlab schuld. So wie an den zwei anderen Sachen auch. Und jetzt sind die drei mutiert, naiv und angepisst. Aber keine Sorge, es trifft ja nur die USA. Was sonst noch in den Nachrichten war, das schauen wir uns jetzt einmal an. Ja, da habe ich ja jetzt ein paar Release-Jahre zur Auswahl, aber ich wähle natürlich das Ur-Release, also 1986. Schauen wir mal, was im Oktober 86 so los war. Am 9. Oktober 86. Im Her Majesty Theatre in London war das Musical Das Phantom der Oper von Andrew Lloyd Webber zur Welturaufführung gekommen. Sing, mein Engel der Lieder, sing! Und am 30. Oktober gehen wir in die DDR. 1986 mit der Ausstellung Positionen Malerei aus der Bundesrepublik Deutschland war in der DDR-Hauptstadt Ostberlin zum ersten Mal zeitgenössische Kunst aus dem Westen gezeigt worden. Die Ausstellung, die bis zum 30. November präsentiert wurde, die zeigte 85 Werke von elf Künstlern. Und was aktuelles? Der Mitgliederbereich auf Pixelbeschallung mit den Achievements, auf der ihr auch eure anderen Errungenschaften einsehen könnt, sofern ihr euch registriert habt, ist Geschichte. Das hat ganz einfach keine Sau interessiert, deswegen habe ich ihn samt euren Daten entfernt. Es wird allerdings wieder eine Möglichkeit geben, die Beiträge der Homepage zu abonnieren. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn es was Neues gibt. Und natürlich ist auch 1986 was ins Kino gekommen. 2. Oktober 1986. Ein Action-Thriller. Ein Sylvester Stallone und eine Brigitte Nielsen in... Die City-Cobra. Aber bevor ihr mir jetzt die Shitty-Cobra schickt, ab zum Pixel-Royal. Ja, da lösen wir erst einmal auf. Also, dem einen reicht in diesem Spiel. Damit ist Ralph der Wolf gemeint. Dem Ralf, den reicht's. Also Zwinker, Zwinker. Und deshalb haut doch alles kurz und klein. Die Lizzie, die ist auch angepisst. Lizzie ist das Reptilienmonster in Rampage, habe ich ja schon erwähnt. Und es liegt am Badesee oder den Vitaminen. Muss ich auch nicht weiter erklären. Und wenn doch, dann spult ein paar Minuten zurück und hört euch die Story noch einmal an. Gewusst haben's, ja, und das ist jetzt ein Beispiel unglaublicher Blödheit. Denn beim ersten Mal aufnehmen habe ich bemerkt, hoppala, ich habe mir ja gar nicht aufgeschrieben, wer denn alles das Rätsel gelöst hat. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, was ich nicht nachgetragen habe. Also wechsle ich einmal in meine kluge Tabelle. Und da habe ich gewusst habens: Freindl, Tobias, Christian, mit dem ich demnächst eine Folge aufnehmen werde, Ben von der Nerd und der andere Podcast, Guybrush, Uh, Wilco und Fox McLean. Alle, die es gewusst haben, es ist ja keiner dabei, der das erste Mal richtig liegt, bekommt einen Punkt. Ach, diesmal gibt's ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter oder Instagram. Wenn ihr das erste Mal richtig liegt, bekommt ihr einen Punkt Schlüsselanhänger mit eurem Nick Clubkarte und Urkunde. Danach trotzdem mitraten und weitere Punkte zu sammeln, weil dann habt ihr eine Chance auf die Holzflieger Ende des Jahres. Und da fällt mir ein, ich bin ja immer noch zwei Leuten eine Urkunde schuldig. Scheiße. Keine Sorge, kommt demnächst. Verdammt nochmal, wo habe ich nur mein Hirn? Apropos, wo habe ich nur mein Hirn? Lord John 75 der hat ja auch vor kurzem einmal das Rätsel gelöst und er hat von mir einen Punkt bekommen. Allerdings sonst nichts, weil ich gedacht habe, er hat schon einmal gelöst, war aber das erste Mal. Also sende ich ihm Urkunde, ah, jetzt bin ich schon drei Urkunden schuldig, Clubkarte, Sticker und Schlüsselanhänger nach. Und ganz wichtig, vielen, vielen, vielen Dank an den Gentleman für den Support. Aber jetzt zum Spiel. Wie gesagt, die Industrie ist schuld. Scumlabs, ein weltweiter Konzern, der sehr dubiose Forschungen betreibt und etwas seltsame Produkte hervorbringt. Man kann am Anfang des Spiels wählen, mit welcher Monstrosität man durch Nordamerika zieht. Ihr habt es ja schon erwähnt, George der Riesenaffe, Lizzie das Reptiliending und Ralph der Werwolf, die stehen zur Auswahl. Was allerdings nur kosmetische Unterschiede macht. Lizzie ist übrigens gar kein Godzilla-Abklatsch. Nein, das Viech aus Die Bestie aus dem Weltraum aus 1957 stand dafür Modell. Laut Chefdesigner Brian Colin, weil er großer Fan der Stop-Motion-Arbeit von Ray Harryhausen ist. Und weil die Sprites der Monster die gleiche Größe haben müssen. Brian Colin ist übrigens auch im Spiel zu sehen. Bei diesen Karteikärtchen am Anfang wo man die menschliche Form der drei sieht. Gut zugegeben, bei den Ports, da erkennt man nicht wirklich viel. Aber beim Arcade-Original, da ist Brian Colin als der Wissenschaftler George abgebildet. Seine Frau ist die menschliche Lizzie und Jeff Newman, Programmierer und ebenfalls Chef vom Dienst, ist Ralph. Ralph wird lustigerweise so gut wie in allen Versionen mit einem Ausrufezeichen am Ende geschrieben. So wie Pirates, bei Pirates. Und warum das so ist? Ja, keine Ahnung. Ich vermute mal, dass das damit zu tun hat, dass Ralph mit PH geschrieben nur fünf Buchstaben hat und George bzw. Lizzie jeweils sechs Buchstaben. Ist aber nur eine Vermutung. Wenn irgendjemand von euch den wahren Grund kennt, dann meldet euch doch bitte. Ihr seht das Spielgeschehen von der Seite. Reicht präsent ein paar Hochhäuser. Noch. Und... Das Monster oder die Monster, je nachdem, weil man hat Rampage zu dritt spielen können und zwar gleichzeitig. Das war damals 1986 noch eher unüblich, sowohl in den Arcades als auch bei den Heimportierungen. Das Ziel? Die ultimative Zerstörung, wobei wir eigentlich nur auf Hochhäuser losgehen und auf die kleinen Menschlein samt Fahrzeugen. Die Natur, die lassen wir unberührt. Gut so. Und das machen wir ganz einfach. Indem wir wie King Kong seitlich am Gebäude hochkrabbeln und darauf eindreschen. Stockwerk für Stockwerk. Einmal links und einmal rechts. Auf und ab. Hin und her. Ja, die Hexe und der Zauberer lassen sie im Fernsehen gespielt. Äh, wo war ich? Ja. Eindreschen. Wenn ein Gebäude dann einmal genug Schaden erlitten hat, dann bricht es in sich zusammen. Ja. Mit halb zerstörten Ruinen gibt sich der anspruchsvolle Mutant aus 1986 nicht zufrieden. Alles muss dem Erdboden gleichgemacht werden. Praktischerweise finden sich in den Häusern Snacks oder Punkte. Oder ähm, Snacks in Form von Menschen, die man mit einem beherzten Griff ins Stockwerk rapschen kann. Nachdem man die Wand davon entfernt hat, natürlich. Das wäre mal was für die Hausflippers. Die hirnlose die gefällt aber nicht allen. Den Menschen, die Schweine, die haben da nämlich irgendwie was dagegen. Und deshalb schicken sie das Militär los, das dann mit Hubschraubern anrückt oder mit Panzern oder zu Fuß. Die ganz lebensmüden Soldaten sind in den Gebäuden stationiert und hängen sich halb aus den Fenstern, um auf uns zu schießen. Treffer kosten Energie und wenn die einmal knapp wird, wird's Zeit für ein Frühstückchen. Kein Knoppers, sondern diese kleinen Menschlein. Die eignen sich ideal, um den kleinen Hunger zu stillen und bringen ein klein wenig Energie. Manche sind noch in ihren Wohnungen und baden und manche kommen verpackt in Taxis vorbei. Yummy, yummy, yummy. Wenn dann einmal alle Häuser in ihre Bestandteile zerlegt worden sind, geht's weiter zur nächsten Stadt. Angefangen wird in Peoria, Illinois und das Ende der nordamerikanischen Gebäudesanierung ist nach 128 Tagen in Pliny, Illinois. Nach der Zerstörungstour gibt es einen Haufen Punkte und alle Monster werden geheilt, bis das Ganze dann wieder von vorne beginnt. Anscheinend haben wir da wohl irgendwas vergessen. Das kann man dann immer so weitermachen, bis das Spiel dann nach 768 Tagen, die Runden werden in Tagen gezählt, beziehungsweise sechs Durchgängen wieder bei Tag 1 begonnen wird. Ende gibt's also keins. Eine typische Highscore-Jagd. Aber okay, es gibt 768 Level. Ich glaube jetzt nicht, dass die Entwickler damit gerechnet haben, dass irgendwann einmal irgendjemand so geisteskrank ist und alle 768 Levels durchspielt. Weiters hat Brian Collin gesagt, dass die Hardware so viel Grafik nicht unterstützt hätte. Sie haben versucht, die Hardware auszureizen und an ihr Limit zu bringen und da waren weitere Grafiken laut Brian Collin nicht mehr drin. Wenn allerdings nicht die Häuser, sondern ihr in eure Bestandteile zerlegt werdet, dann habt ihr ein Leben weniger. Ihr verwandelt euch zurück in einen normalen Menschen, der keine Wände mehr zerschlagen kann. Also ihr seid nicht tot, ihr verwandelt euch nur zurück. Also ihr seid noch nicht tot. Weil im Multiplayer, da solltet ihr die Phase schnell überspringen und ein Continuo verwenden, also eine Münze einwerfen. Weil wir erinnern uns, Menschlein schmeckt Mutanten gut. Da kann es also gut sein, dass ein Mitspieler auf einmal Heißhunger auf frischen George hat. Kurz zusammengefasst, ihr seid die Bösen. Ihr müsst ziellos Tod und Verderben über die Menschheit bringen und verliert ein Leben, wenn ihr euch wieder in einen Menschen verwandelt. Das war auch der Grund, warum der Projektmanager Rampage erst einmal abgelehnt hat. Davon war Brian Colin allerdings relativ unbeeindruckt und ist zum neuen CEO von Bally Midway spaziert und dem hat die Idee allerdings gefallen. Und er hat dann Brian Colin zum Projektmanager von Rampage gemacht. Und so kam es zu dem doch ziemlich erfolgreichen Automaten, auf den unzählige Versionen für Computer und Konsolen gefolgt sind. Für den C64 zum Beispiel, da hat es sogar gleich drei Versionen gegeben – Erst einmal die europäische Version, bei der und auch bei einigen anderen Ports fällt gleich auf, alle drei Monster prügeln sich gegenseitig die Seele aus dem Leib und aus den Häusern. Egal ob man allein spielt oder zu dritt, das konnte man nämlich am C64. Es steuert eben dann entweder ein Spieler eine Figur und der Computer übernimmt die beiden anderen oder die beiden anderen spielen auch menschliche Gegner. Gesteuert wird dann mit Joystick Import Port 1, Port 2 und mit der Tastatur. Monarch-Development hat sich der US-Version angenommen. Ja, die Amis, die haben da eine Extra-Wurst bekommen, mit von Grund auf neu programmierten Spiel und anderer Grafik. Die Grafik ist zugegeben Geschmackssache. Manchen gefällt die EU-Version besser, manchen die US-Version. Schaut euch einfach ein paar Bilder an und bildet euch eure eigene Meinung. Allerdings gibt es bei der US-Version keinen Drei-Spieler-Modus und das gewählte Monster läuft solo durch die Gegend. Oder zu zweit, wenn man zu zweit spielt. Dafür bekommt man hier im Gegensatz zur europäischen Version Energie, wenn man Menschen frisst. Das haben sie nämlich bei der europäischen Version vergessen. Die dritte C64-Version ist die Gold-Version und das ist im Grunde genommen nichts anderes als eine aufgewärmte Europa-Version, allerdings wird ein drei spiel unterstützt, damit alle drei Spieler mit einem Joystick spielen können. Keine Sorge, ich gehe jetzt nicht auf jeden einzelnen Port ein, aber doch auf relativ viele und manche muss man ganz einfach erwähnen. Ich fange gleich einmal mit dem Horror an. Es gibt eine Version für den Atari 2600. Meine geschätzten Zuhörer kennen sicher die Spielegrafik des Atari 2600. Und solltet ihr jetzt auch die Grafik von Rampage kennen, fragt euch unter Umständen, wie das denn aussehen könnte. Ich fasse mal kurz zusammen. Scheiße. Sie haben's versucht. George schaut aus wie ein Golem, dessen Eltern Geschwister waren. Grüße an alle Hörer aus Alabama. Das Ding... Das macht nicht einmal annähernd Spaß. Spart euch das Teil, die Zeit, die kriegt ihr nie, nie wieder zurück. Der NES-Port, der ist da allerdings schon recht ordentlich. Schaut gut aus, spielt sich gut. Nur der Ralf, der ist abhanden gekommen. Am NES gibt's also nur George und Lizzie. Okay, es ist nicht gerade ein echter Port, aber eine Erwähnung wert. Tiger Games hat aus Rampage ein LCD-Spiel gemacht. Und das ist für ein LCD-Spiel gar nicht einmal so schlecht. Das haben sie recht äh, intelligent umgesetzt, dass man Häuser zerstören kann. Es ist eine ziemliche Obskurität. Jetzt kommen wir aber von der Grafik von Tiger Games und vom Atari zum Sega Master System. Da machen wir einen riesigen Sprung. Das Master System ist eine komplett unterbewertete Konsole. Schaut euch einmal Rampage am Sieger Master System an. Und danach schaut euch vielleicht auch andere Spiele an wie Road Rash. Es ist Wahnsinn, was das Teil damals schon gekonnt hat. Da flackert es vielleicht ein bisschen, aber die Grafik, die ist der Hammer und viel, viel besser als am Nintendo Entertainment System. Ha, und während ich hier Podcast aufnehme... Bekomme ich eine Mail von Sticker Mule. Es gibt eine Aktion Custom T-Shirts. Keine Sorge, das soll keine Werbung sein. Ich habe mir bei der letzten Aktion ein Custom T-Shirt genommen und die Qualität, die ist einfach unter aller Sau. Beim ersten Mal waschen wird das Ganze schon blass. Kostet zwar nur 8 Euro mit Versand, aber nicht einmal die 8 Euro ist es wert. Wirklich. Wir kommen zum Atari Lynx. Der Atari Lynx, der hat einmal seine Atari Lynx Musik. Atari Lynx-Spiele, die erkennt man blind, so wie gameboy spiele oder C64er-Spiele. Allerdings gibt's da nicht nur die Lynx-typische Musik. Nein, es gibt am Atari Lynx ein viertes Monster, exklusiv. Larry die Ratte, die gesellt sich zu den drei Giganten. Zusätzlich spielt sich hier nicht mehr alles auf einem Bild ab, sondern es darf in alle vier Richtungen gescrollt werden. Also... Vier Wege-Scrolling und vier Spieler. Ist gut für die Grafik, weil größer und mehr Details, allerdings schlecht für die Übersicht. Aber, und deswegen das vierte Monster, mittels vier Spieladapter hat man zu viert spielen können. Theoretisch, weil als Atari-Lynx-Besitzer hat man mal drei andere Personen finden müssen, die auch einen Atari-Lynx hatten und dann auch noch zusätzlich das Spiel, wobei die größere Hürde das Gerät selber war. Und zu guter Letzt ist da noch die Game Boy Advance Version, die zusammen mit Paperboy auf einem Cartridge war. Wirklich schöner Port. Es ist 1 zu 1 die Arcade Version. Da kommt schon fast Arcade Feeling auf, bis auf die Tatsache, dass man mit einem D-Patch steuert und der Bildschirm ein bisschen kleiner ist. Und man kann Rampage am Game Boy Advance nur alleine spielen. Ziemlich alleine fühlt sich Pierre und deswegen hat er Redebedarf. Lieber Pierre, was gibt's denn Neues? Bonjour, bonjour. Ich glaube, diesmal könnte es echt spannend werden! Ich habe das Spiel nicht gekannt, da hat mich erster Poldi drauf hingewiesen. Also gut aufpassen! Das Spiel an sich ist gar nicht fette. Es passt auf eine einzig Diskette, da wird geladen, alles live, vom 1541er Drive. Das Produkt, das ist nicht derb, Gewinner von einem Wettbewerb, war besser als The Brew und Square Out. Und wenn man sich das Spiel mal anschaut, da klicken wir am Bildschirm rum, auf Verb und Objekt mit viel Schwung. Das ist doch gar kein tolles Novum, weil das gab's nämlich davor mit Skum. Die Anna sucht der Edelmanne, wirft Stöckchen über Zaun und Danne, wirft er Bienen gar nicht nette und filmt die Damen auf Toilette. Am Ende wird aus dem Adventure ein Jump and Run den Titel kennst du wahrscheinlich nicht oder vielleicht doch, ich weiß es nicht, der Titel kroch nicht aus dem blonden Kopf von derer, die genannt Christina Aguilera. Ma, mal sehen, wer das Spiel kennt. Ich tipp mal auf niemanden. Ich gehe jetzt einmal Musikvideos schauen. Au revoir. Ja, danke Pierre, dann stelle ich mich schon mal darauf ein, dass das Rätsel so gut wie keiner lösen wird, was aus Erfahrung heißt, dass das wohl jeder kennt oder relativ viele auf Google nachschlagen. Wie ist jetzt mit Rampage weitergegangen? Es ist natürlich nicht bei einem Titel geblieben, wie gesagt, wir sprechen ja von einer sehr erfolgreichen Spieleserie. Und erstens einmal wäre es blöd, keinen Nachfolger zu bringen, wenn es erfolgreich ist. Und zweitens wäre es keine Spieleserie, wenn es nur ein Spiel gäbe. Rampage World Tour ist geschlagene 10 Jahre später für Sega, Saturn, Nintendo 64, Sony, Playstation, Windows und Game Boy Color rausgekommen Und als Arcade-Automat natürlich. Die drei Monster sind ausgebrochen. George, Lizzie und Ralph gehen wieder auf Rampage und wollen alle Gebäude der bösen Scam Labs, die Schultern der Misere sind, zerstören. Weltweit diesmal. Grafisch aufpoliert schaut das Ganze aus wie eine Mischung aus Donkey Kong Country Kill Instinct und hat auch ein bisschen was von Zombie-Tsunami. Am Ende geht's auf den Mond, wo der Scum -Lab ceo selbst in mutierter Form herumläuft. Ist das erledigt, versucht eine Mitarbeiterin, nämlich Dr. Elizabeth Veronica, die drei Monsis mit einer Waffe zu pulverisieren geht aber schief, stattdessen werden sie verkleinert. Da gibt's eine kleine Anpassung bei dem Homeports. Dort hängt Ralph am Kabelstrang, George posiert am Tisch und Lizzie lässt sich auf Dr. Veronikas Schulter fallen. Auf Arcade benutzt Lizzie hingegen die gigantischen Möpse von Frau Doktor als Trampolin und taucht in ihren Ausschnitt ein. Und da soll noch einer sagen, Monster sein ist blöd. Bei Rampage World Tour ist in letzter Minute der Drei-Spieler-Modus der Playstation- und Saturn-Version gecancelt worden. Beim Rest können wie gewohnt drei Spieler gleichzeitig alles in Schutt und Asche legen. Rampage 2 Universal Tour, was ja eigentlich Rampage 3 ist, ist 1999 auf der Erde losgelassen worden. Unsere drei Lieblingsmonster sind wieder einmal eingesperrt worden. Das geht ja relativ einfach, weil sie waren ja klein. In Gefangenhaft sind sie dann wieder Gewachsen. George ist in New York eingesperrt worden, Lizzie natürlich in Tokio und Ralph, wie kann's anders sein? Der Werwolf ist in London. klar, aber Gott sei Dank haben die Scum Labs, die ihre Forschungseinrichtungen wieder aufgebaut haben, wieder einmal scheiße gebaut. Die drei neuen Mutationen. Curtis, das rocksteady. Curtis, das rocksteady Gedenkrinoceros. Boris, die Monstermaus. Möglicherweise ein Verwandter von Philipp der Büchermaus wird zumindest gemunkelt und Ruby das Hummermonster wollen George, Lissy und Ralph befreien. Und immer wenn man einen der drei befreit hat, wird dieser spielbar. So reist man von Stadt zu Stadt und später sogar von Planeten zu Planeten, weil... Natürlich, die Aliens die Erde angreifen wollen. Und wo kommen wir denn dahin, wenn jeder die Erde zerstören darf? Das dürfen natürlich nur wir. Gab es für Playstation, Nintendo 64 und Game Boy Color. Gleich ein Jahr später, also im Jahre 2000, ist Rampage Through Time exklusiv für die Sony Playstation erschienen. Zu den bekannten Monstern George, Lizzie, Rolf, Curtis, Boris und Ruby, die es irgendwie geschafft haben, wieder auf die Erde zu kommen, gesellt sich Harley, das Warzenschwein. Die Scumlabs, die haben keinen Bock, die ganze Sache aufzuräumen, also machen sie einen auf Skynet und wollen das Problem an der Wurzel packen. Und die Wurzelnübels ist natürlich nicht Scam sondern die Vergangenheit. Gefällt uns natürlich nicht und deswegen klopfen wir mal freundlich bei den Scam Labs an, um die Sache auszudiskutieren. Die sind verständlicherweise ein klein wenig überrascht über unseren Besuch, was wir ausnützen und selbst in die Zeitmaschine laufen. In Grund genommen altes neu aufgewärmt. Gebäude zerstören nur diesmal in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft garniert mit tollen Minispielen wie Snake oder Pong. Yay, hurra, hurra. Für den Game Boy Advance ist ein Puzzler erschienen, Rampage Puzzle Attack, den erwähne ich nur am Rand. Das ist ein generischer Puzzler im Rampage-Gewand. Da könnt genauso gut irgendein anderes Viech drinnen herumschwirren. Und 2006 der letzte Teil, bevor Warner Brothers große Teile von Midway aufkauft hat. Rampage Total Destruction für den Nintendo Wii, Sony Playstation und den Nintendo Gamecube. Da ist die Rampage-Story frech umgeschrieben worden. Scum Soda ist jetzt der Übeltäter, der die Mutationen verursacht. Endlich mit Grafik-Update. So unterscheidet sich Total Destruction schon relativ stark von den Vorgängern und macht richtig, richtig Spaß, ob man allerdings trotzdem Stunden am Stück Rampage Total Destruction spielen kann, wage ich zu bezweifeln. Aber das war nicht der letzte Teil, nein, nein, nein. Es gab ja dann noch den Film mit Dwayne The Rock Johnson. Zu dem sage ich nicht viel. Wie bei Doom, auch hier bei der Verfilmung, die Story noch einmal verändert worden. Es ist ein generischer Actionfilm. Es ist wie der puzzler Austauschbar. So wie auch der Dummfilm. Schade, schade, schade. Man hätte auch das machen können, was auch das Spiel ist. Eine B-Movie-Komödie. Das Spiel nimmt sich natürlich überhaupt nicht ernst und verarscht alle Horror-Movies. Warum hat man das nicht auch beim Film gemacht, um Himmels Willen? Und zu diesem Film ist ein Spiel rausgekommen. 2018 wurden ausgewählte Lokalitäten in Amerika mit dem neuen Spielautomaten bestückt. Also ein Spiel zur Videospielverfilmung, so ähnlich wie es war bei Street Fighter The Movie. Die Grafik ist an den Film angepasst worden, technisch ist es allerdings ein Rückschritt. Keine Story, nicht einmal unterschiedliche Städte. Ist ein Wohnblock dem Erdboden gleichgemacht worden, geht's nahtlos zum nächsten. Es ist also eine Art Endless-Kaputtmacher. Wenn ihr das nicht kennt, habt ihr eigentlich absolut nichts verpasst. Rampage es hat bei mir eigentlich viel zu lange gedauert, bis ich es endlich einmal gespielt habe. Es ist einfach nur witzig herumzurennen und alles kurz und klein zu schlagen. Aber wenn ihr das macht, glaubt man, und das sage ich nicht oft, greift zu Rampage Total Destruction. Das Spielprinzip ist, wie bei allen verfügbaren Teilen, ident. Aber bei dem Teil kann man noch besser seine Aggressionen freien Lauf lassen und noch mehr zerbröseln. Rampage ist immer wieder für ein, zwei Runden gut, mehr aber auch nicht. Weil so lustig Rampage auch ist, wird's wirklich schnell Fahrt, weil so gut wie keine Abwechslung geboten wird. Also ab und zu reinwerfen, auf 10, 15, vielleicht auch 20 Minuten. Das ist witzig, mehr ist es aber auch nicht. Ich habe Rampage früher... Ja, wie gesagt, gar nicht gespielt. Ich hatte nur Ramparts von Future Concepts am C64. Das ist ein dreister Klon von Rampage. Nur spielt es im Mittelalter und man ist ein übergroßer Ritter. Sogar der Ramparts-Schriftzug am Cover ist mehr als inspiriert von Rampage. Das Spiel, das ist allerdings scheiße. Heute habe ich Rampage, ja, gespielt. Ist aber auch schon ein paar Jahre her und jetzt noch einmal für den Podcast, aber es macht immer noch Spaß, kurzweilig zumindest, besonders im Multiplayer. Ich habe es mit meiner Tochter gespielt und ja, Kinder und Sachen zerstören, das verträgt sich immer gut. Heute kann man Rampage spielen. Ja, wenn man eine PS2 wie PS1, ein N64 oder was auch immer hat, auf dem Rampage erschienen ist. Oder auf Endstream, über den Cloud-Gaming-Dienst, kann man das Arcade-Original spielen. Wenn ihr die Midway Arcade Treasures für Xbox, PS2, Gamecube oder Windows habt, da ist die Arcade-Version des Ur-Rampage auch dabei. Es hat auch einmal eine iOS-Version der Midway Arcade Treasures namens Midway Arcade, also ohne Treasures, gegeben. Die ist allerdings im Store nicht mehr auffindbar. Wahrscheinlich mangels Updates für neuere Geräte und ios Wahrscheinlich mangels Updates für neuere Geräte und IOS- Wahrscheinlich mangels Updates für neuere Geräte und Betriebssysteme. Witzigerweise ist es aber auf der Homepage von Warner Brothers India angeführt. Vielleicht gibt es die App noch im indischen App Store. Und Rampage gibt's auch als Mini-Automaten von Basic Fun, allerdings nicht bei uns. Habt ihr eine Idee, was Pierre sucht? Dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme? Dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung gerne mitgestalten. Folgt mir auf Twitter, @pixelpoldi, Instagram, Pixelbeschallung. Schreibt mir eine E-Mail an pixelpoldi.pixelbeschallung.at at oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Dort findet ihr auch alle Links. Und Möglichkeiten, wie ihr mich unterstützen könnt. Und nicht vergessen, manchmal muss man sich die Hände schmutzig machen, wenn man ein Rätsel lösen will. Baba! Jetzt neu! Scumlet Gums Babynahrung. Damit können auch ihre kleinsten Berge versetzen.